Vous écoutez le 24e épisode de Ciné Techno. Sébastien et aujourd'hui il sera question des films La Momie, Les Bagnoles 3 ainsi que les séries Orange is the New Black, Quantico, Travelers et Incorporated. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Martin du coin du DVD ainsi que sa fille Sophie Rose. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, ok, <rire> parfait. Donc, euh... Sophie Rose, c'est son premier podcast. À oui, dire. ah bon, hey, un baptême de l'air, pas un baptême de l'air, un baptême tout court. Donc, ouais. euh... <rire> un baptême de l'air numérique. Oui, ouais, on, met, on va mettre ça comme ça. Donc, euh, ben, bienvenue, j'espère que ben, ça va bien aller, inquiète-toi pas. On est là pour jaser, juste pour, pour se faire du fun, puis euh, partager euh, notre passion pour les séries télé, puis le cinéma en général. Donc, euh, je vais commencer euh, avec mes, mes deux critiques, puis on va pouvoir poursuivre avec euh, les différentes séries que vous avez regardées. Donc, euh, moi, je vais commencer avec le film La Momie, euh, que j'ai euh, été voir euh, il y a euh, à peu près une semaine et demie, et euh, j'ai été déçu. Disons que je m'attendais à beaucoup plus... À... Tu sais, euh, la bonne annonce nous apportait quelque chose, on dirait, de... Ça avait l'air bien épeurant et tout, puis il me semble que ça, ça floppe. L'histoire, premièrement, n'est pas extraordinaire. Euh, parce que euh, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une princesse de l'ancienne Égypte qui va être momifiée puis enterrée vivante dans un, tombe, dans un tombeau au fin fond du désert. Puis là, par la suite, euh, ça c'est vraiment il y a plusieurs siècles, puis là, on va savoir revenir à notre époque. Et là, on va rencontrer euh, Nick Martin, qui est interprété par Tom Cruise, qui est un soldat américain en mission en Irak. Euh, il va venir en aide à euh, Jenny, qui, euh, qui est interprétée par Annabelle Wallace, qui est une archéologue, et qui vont mettre à jour euh, les deux un sarcophage euh, qui va bien sûr libérer euh, euh, à, à Manette, qui est justement la, la, la princesse euh, euh, qui a été momifiée qui, elle, interprète, qui est interprétée par Sofia euh, Boutella. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, elle, a veut se venger, elle veut euh, obtenir le pouvoir, euh, parce qu'elle a fait un pacte avec le dieu de la mort, Seth. Donc, euh, le but pour elle, c'est de, de pouvoir conclure ce pacte-là. Et euh, avec une certaine cérémonie, il faut qu'elle fasse. Puis, ben, je sais pas, il me semble, c'est... Euh, qu'est-ce qui arrive avec le film? C'est que la, la momie est là, mais c'est pas elle le, le, le personnage principal. On, on mise trop sur le personnage de Tom Cruise qui est plus ou moins intéressant. Euh, L'histoire racontée n'est pas si euh, captivante que ça. Donc, euh, ça m'a. Euh, disons que c'est mauvais signe quand, quand tu es au cinéma et tu regardes ta montre. Je me, à un moment donné, j'ai regardé, je me disais, il me semble que ça. 
Il n'y a rien. Ça finit, euh, ça finit pas. Je me demandais, c'était long. Là, ça ne m'a pas impressionné. Euh, Qu'est-ce qui arrive par... Euh, que, ça, c'est au niveau que, genre, l'histoire les, les, n'est pas impré intéressante. L'écriture des personnages non plus, ça manque de constance. Euh, oui, il y a certains moments, c'est intéressant, mais euh, disons qu'il n'y a rien qui, qui fait ressortir les acteurs euh, du lot. Là. Il n'y a, a rien de ce côté-là. Euh, il y a quelques petits oui, mots. La, la première question que j'ai, vite, vite, c'est euh, c'est un reboot. Ça se veut-tu un reboot euh... ou... Euh... Ça ben, s'inspire, euh... à la base, ça s'inspire du film La Momie des années 30. Je dirais que ça, ça ressemble plus à un remake, reboot de, le, du film des années 30. Euh, okay. Il y a un clin d'œil au film de 1999 euh, qui permet de genre, faire un petit lien là, entre l'ancienne la, la, trilogie. Mais euh, je veux, euh, si vous le voyez, je vais vous laisser le découvrir. Je ne veux, euh, veux pas casser ce punch-là. Même si vous ne euh, si remarquez pas ce punch-là, ce pas grave. Là. Mais c'est intéressant comme petit clin d'œil euh, à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, j'ai préféré euh, la trilogie avec Brandon Fraser qui, qui, a, qui a débuté en 1999. Euh, je trouvais que le côté aventure était beaucoup plus présent que tout. Ici, on essaie de faire un film noir. Parce qu'en réalité, c'est euh, ce film-là et le début d'un nouveau, d'une nouvelle, euh, pas une franchise, mais un univers cinématographique qui est le Dark Universe où euh, plein de monstres de, de, du studio Universal vont euh, apparaître dans différents euh, films qui vont tous être attachés ensemble. C'est ça le but. Et qu'est-ce qui est intéressant par contre, c'est que on, on le voit dans, dans le film euh, à un moment donné, parce qu'il y a un, le personnage qui est... Euh, je ne veux pas dire c'est quoi le nom du personnage pour euh, laisser la surprise. Un, un mais, des monstres de Universal. <rire> non, non, mais, ben, ouais, on pourrait dire ouais c'est un, un personnage interprété par Russell Crowe euh, qui personnifie un certain docteur. Je vais rester... Euh, je ne veux pas aller euh, plus, plus en profondeur sur son personnage. Et euh, il, y a son, il y a son laboratoire... Euh, qui, est, qui est là, et le personnage en tant que tel va servir de pont, je trouve, pour les autres films, pour les, toutes les rattacher ensemble. De ce côté-là, c'est vraiment intéressant. Le laboratoire euh, du, euh, du docteur, c'est vraiment intéressant de voir toutes les références qu'on qu y retrouve. C'est vraiment un côté captivant. Mais c'est pas assez pour vraiment accrocher tout le long au film, malheureusement, parce que c'est seulement une petite, euh, un petit moment dans, dans le film, peut-être un 15-20 minutes, je dirais. Mais euh, c'est euh, un film quand même, ça donne des bases, ils ne sont peut-être pas tout à fait solides pour le reste euh, de, de l'univers qui s'en vient, en espérant que, les, euh, que la production vont, euh, vont, vont corriger ces erreurs-là pour les films à venir. Euh, donc, ben, je, je laisse une chance. J'ai hâte de voir quand même qu'est-ce qui va arriver par la suite. Euh, mais... Euh, ça ne part pas sur des, des, comme des, des bases très, très solides, comme je viens de dire. Mais j'ai hâte quand même de voir qu'est-ce qu qui va s'en venir. Donc, euh, je vous suggère, attendez quand même pour ce film-là, de le voir euh, à la maison. Ça, sur Blu-ray ou 4K. Oui, oui, si vous avez la technologie. Ben, reste à savoir, est-ce qu'ils vont sortir en 4K? Je ne sais pas. Peut-être. 
Ben, il y a quand même pas mal de films, là, il me semble, ces temps-ci, qui sortent en 4K, donc c'est possible qu'ils qu soient disponibles éventuellement. Reste à, reste à, euh, à savoir lorsque ça sera annoncé, sûrement, euh, au cours de août-septembre, pour euh, une sortie cet automne. Là. On reste, à, reste à savoir la date exacte. Mais en gros, j'ai donné un 6.5 sur 10. Donc, c'est pas euh, pour moi, c'est pas une note, une note très très forte pour moi. Je vais continuer immédiatement avec mon prochain film, qui est Les Bagnoles 3. Donc, euh, ça, vous avez sûrement vu les deux premiers films. Bien sûr. Oui, bon. Le 1 était très bon. Moi, je l'avais bien apprécié. Le 2, c'était plus décevant. C'était rendu... On avait perdu l'essence du, du, du film original. Et dans ce troisième-là, euh, ben, c'est le fun. Il retourne aux sources. C'est ça que je trouve intéressant. Ça permet de bien conclure la trilogie. Euh, puisque ben, euh, Flash McQueen euh, est toujours dans la course, fait toujours des courses euh, pour euh, la, 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 la Piston Cup. Et, euh, mais il est comme en, en fin de parcours, là, il s'est rendu euh, euh, un, vieux dire, un vieux char. <rire> Puis euh, je, il, y a, il y a plein de nouvelles voitures, des plus, plus rapides, plus avec, qui utilisent la technologie pour progresser plus facilement. Puis euh, Flash a de la misère à, à suivre à suivre cette, cette, cette voie-là. Donc, euh, il, va, il va justement essayer de, de, de s'améliorer en utilisant la technologie, puis euh, il va avoir une, entra une entraîneuse qui va l'aider dans, euh, dans, dans ce processus-là. L'entraîneuse s'appelle euh, Cruz Ramirez. Et Et oui, c'est les vraies affaires. Oui, en gros, oui, c'est ça. Il va, ben <rire> oui, c'est vrai, dans un sens. Ben, elle, elle essaie elle essaie de, justement de l'aider, d'essayer d'améliorer sa performance en utilisant la technologie, mais euh, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que Flash McQueen ne s'adhère pas à lui euh, de la manière que, qui, que ça lui permet de, justement d'essayer de, de s'améliorer. C'est vraiment sur, sur la, une vraie piste de course euh, qui, qui, euh, qui essaie de... Ben, je ne vais pas trop dévoiler tous les, les événements du film, là. Mais il va retourner faire des courses pour se pratiquer sur, sur, sur un vrai terrain. Donc, c'est ça son but. C'est un film, comme je l'ai dit, qui retourne vraiment aux sources. Et pas seulement pour le personnage de Flash McQueen, mais aussi on retrouve un personnage bien intéressant que j'avais bien apprécié dans le film original, celui de... Euh, bon, j'ai oublié son nom, c'est Doc, Doc Hudson. Qui est, euh, qui est interprété dans la version originale, c'était par, par Paul Newman. Mais il fait un retour, ce personnage-là, sous forme de flashback, euh, dans, dans de nombreuses scènes, pas juste une scène, on le voit à plusieurs reprises. Puis c'est intéressant de, de revoir ce personnage-là. Euh, on a bien sûr Mater euh, qui, va, qui est encore là pour euh, offrir des situations euh, assez rigolotes. Euh, mais ça reste quand même enfantin, là, que surtout euh, son, son, son humour. Euh, Sally aussi, la, la, la fameuse, euh, la séduisante Porsche, euh, fait également une apparition pour supporter Flash. Mais je trouve quand même que Mater et Sally ne sont, sont pas assez présents. J'aurais aimé les voir davantage. Que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est euh, Cruz Ramirez qui devient vraiment le rôle de le rôle de, de soutien. Ouais, non, pas Sidekick, elle n'est pas, pas là pour l'humour, mais elle a vraiment comme un, un rôle de soutien pour Flash McQueen. 
puis euh, elle va vraiment se développer tranquillement pas vite euh, au cours du film. Euh, elle va prendre de l'importance, elle va même se confier sur, cette, euh, sur, euh, sur ses rêves, sur qu ce qu'elle n'a pas pu réaliser. Donc, euh, c'est des choses quand même intéressantes à découvrir dans le film. Euh, bien sûr, euh, les courses, c'est quand même un moment, euh, des moments importants dans, dans, dans un film comme celui-ci. Et euh, ben, les courses sont vraiment efficaces. Euh, ça, on, on sent de, que le, le talent de Pixar euh, est, vraiment, euh, est vraiment au rendez-vous pour ces, ce genre de scènes-là parce qu'elles sont, sont bien détaillées, c'est toujours des images claires. Euh, puis euh, même, même si on, on est au premier plan, mais Pixar a toujours le, le talent de que les décors, l'univers tout autour soit aussi animé. Que ça, puis euh, c'est toujours euh, intéressant de voir ça dans un, dans un film, surtout que ça va très, très rapide. Hein, je veux pas, c'est des courses. Des courses, oui. <rire> puis c'est fluide. Je trouve les mouvements, euh, c'est fluide. Pixar a vraiment euh, toujours eu la... La, la coche pour, pour réussir de ce côté-là. C'est encore le cas avec les Bagnoles 3. Euh, je ne peux pas dire que le film va surpasser le premier long-métrage. Euh, parce que oui, il y a quelques petites longueurs. Puis oui, euh, je trouve que l'histoire devient quand même prévisible à un certain moment. Mais je trouve que euh, avec ce troisième opus, euh, ça permet, c'est vraiment bien meilleur que euh, le second, la, la seconde production qui a été faite en 2011 qui m'avait vraiment déçu. Donc, euh, ça permet de, de revenir sur le, sur le droit chemin. Avec okay. ce film-ci, film j'ai donné un 7.5 sur 10. Donc, euh, c'est un, un bon film à aller voir euh, au cinéma. Ça vaut la peine, je trouve. Euh, je suis pas mal sûr qu'en DVD, Blu-ray, ça va se vendre très, très bien parce que on regarde juste, euh, ils ont fait une tournée euh, de promotion d'un Kenzen Tower avec un, un, un auto déguisé en Flash McQueen. Là. Ouais. Il y avait des line-up infinis. Là. Ah oui? Ouais. Ben, ben, J'en doute pas. Mais je suis sûr que ça va, ça va bien se vendre. Bien sûr, je pense, est-ce qu'on connaît vraiment des films de, de Pixar qui ne sont vraiment pas vendus? Peut-être le, le film, euh, je ne m'en souviens même plus du titre, tellement, ouais. Ce, celui qui se passe en préhistoire là, avec les dinosaures, là. je ne m'en souviens plus, je me souviens, j'ai euh, un blanc. The Good, the good, uh, the good Dinosaur. Oui, c'est ça. Ça, c'était peut-être... Euh, c'est bon, mais pas pour le deuxième écoute. Non, c'est ça, je pense que c'est le mien, je pense que c'est pire, je trouve, le bon dinosaure. Bah, non, peut-être, est-ce que c'est pire? Peut-être pas, mais c'est entre, entre les bons dinosaures et euh, euh, les bagnoles 2, c'est peut-être les deux moins les films les, les moins réussis de, de Pixar, je trouve, jusqu'à jusqu date. Donc, euh, ben c'est ça, j'ai donné un 7.5 sur 10. Ah oh oui, je voulais juste terminer euh, en mentionnant « Rester jusqu'à la fin du générique ». Il y a une petite scène euh, à dure quelques secondes, mais c'est rigolo avec, euh, avec ma terre qui est euh, de retour pour euh, une petite chansonnette. Donc... <rire> Donc, ben, moi, ça fait le tour pour mes deux titres que je voulais parler aujourd'hui. Donc, on peut y aller avec vos impressions. Vous vouliez parler de certaines séries télé. Euh, peut-être, on peut peut-être commencer avec Orange is the New Black. Qui, qui veut parler de ça? Euh, oui, donc, l'année passée, euh, à la fin de la saison 4, mm -hmm. euh, 
Je fais, juste avant, je ne connais pas, moi, vraiment Orange is the New Black. Est-ce que tu peux juste faire un petit résumé euh, général de la série, c'est quoi? Euh, dans le fond, ça se passe dans une prison. Mm -hmm. euh, et on commence, à la saison 1, on commence avec euh, Piper Cha Chapman qui va en prison. Et dans le fond, euh, on nous raconte son histoire, son passé... Et tout au long, on en apprend sur elle, mais aussi sur tous les personnages. Et il y a beaucoup de flashbacks. Et euh, c'est sûr qu'à la première saison, on peut penser que c'est elle le personnage principal. Mais il y, a, il y en a toujours des nouveaux. Et sincèrement, je trouve qu'ils l'ont beaucoup laissé de côté. Puis euh, si vous me demandez, si vous m'aviez demandé à la saison 1 si c'était elle le personnage principal, j'aurais dit oui. Mais maintenant, c'est plus du tout elle. Il y, en a, il y a des personnages beaucoup plus importants, mais euh, en fait, c'est la... On, on présente la vie en prison et le passé de toutes ces détenues-là. Et c'est juste des femmes. Okay. Est-ce que c'est plus dramatique que humoristique? C est, c est quel genre euh, de série? Il y a beaucoup de moments humoristiques. Mmh. Et euh, euh, grâce à ça, on s'attache beaucoup aux personnages, mais il y a aussi des moments très dramatiques comme à la fin de la saison 4, okay. où tout le monde se rassemble et euh, Dayanara Diaz a, euh, est devant un dilemme de soit tirer un garde ou une autre détenue. Ou une autre détenue. Et, et la saison 4 finit là. Donc, la, quand, lorsque la saison 5 commence, on se retrouve au même endroit et à cause de son choix, euh, ça va déclencher une méga émeute dans toute la prison et toutes les gardes et les directeurs vont totalement perdre le contrôle. Et ça va comme ça pour toute la saison. Euh, personnellement, j'ai été déçue un, un peu parce que l'année passée, je m'avais fait des méga grosses attentes. J'avais tellement hâte de voir c'est quoi qui allait arriver. Et... Euh, c'est sûr qu'aux deux premiers épisodes de, de la nouvelle saison 5, mm -hmm. euh, c'est vraiment palpitant, mais après ça, j'ai trouvé que ça, se répétait, que ça se répétait trop. C'était beaucoup répétitif et... Euh, euh, <rire> c'est seulement à la fin qu'on voit ce qui arrive. Et personnellement, j'ai pas trop hâte à la prochaine saison, pas autant que l'année passée. Mais c'est pour ça que j'étais un peu déçue. La saison 5 est, est selon toi, la plus faible jusqu'à date, c'est ça? Euh, je crois que oui. C'est sûr qu'il y a des moments qu'on on est assis sur le bord de notre chaise puis on a juste hâte de, de savoir ce qui, ce qui va arriver. Mais d'après moi, c'est pas la meilleure saison qu'ils ont okay. fait. Mais ça a déjà arrivé pour d'autres séries que... Peu importe le sujet d'une saison précise, il était peut-être moins captivant. Puis dans ce temps-là, je pense que les scénaristes peuvent peut-être travailler davantage pour essayer de rehausser l'intérêt de la série. Donc peut-être que la saison 6, tu dis que tu as moins d'intérêt, mais peut-être que tu vas embarquer lorsqu'elle va démarrer. Peut-être qu'ils vont t'amener sur un sujet beaucoup plus captivant que la saison 5. Que, euh, des fois, ça arrive dans une série, une, une saison plus faible, 
Donc, en espérant. Ils vont peut-être faire comme Dallas puis dire Ah, oh, c'était juste un rêve. <rire> oui, ça. <rire> On en a déjà parlé. C'est. Je pense que c'est la. Je pense que c'est la. Je pense que c'est la. Qui arrivait, puis euh, saison suivante. Ah, oh, c'était juste un rêve. La, la pire manière de ramener un personnage, je pense. Oui. <rire> Ça peut passer pour un ou deux épisodes, mais pas pour une saison complète, là, il me semble. Ah, c'est euh, affreux. <rire> OK. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses à mentionner par rapport à cette série-là? Euh, non, mais j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Euh... Et qu'est-ce qui va arriver à la prochaine saison? Tu vas garder un intérêt pour quand même regarder la sixième saison pareil, c'est ça? Oui, parce okay. que je me suis quand même attachée au personnage dans les autres saisons. Et euh, j'ai un peu hâte de voir leur futur, mais pas trop. Okay. <rire> il, y a, il y a de nombreuses histoires dans, dans Orange is the New Black. C'est on, on, on suit un bout de celle-là, un bout de celle-là, un bout de celle-là. Ouais. Mais moi, ce que, ce que j'aime, c'est qu'on voit du, des. C'est d'une prison de femmes, ils ne sont, sont pas maquillés, ils sont pas. Euh... Fait qu'on voit, euh, tu sais, comme il euh, y a Kate Muldrow qui faisait Captain Janeway, là. Ouais. là Là-dedans, elle fait une cuisinière russe. OK. Euh, euh, c'est. Euh, on a à peine euh, à la reconnaître, là. Et... C'est vraiment un rôle de composition euh, incroyable. Aussi, euh, elle... Dans le fond, elle joue le personnage de Red, Reznikov. Et euh, dans le fond, dans la série, c'est elle joue un peu le personnage de la mère de, des autres filles et elle a vraiment un gros, gros, gros caractère. Mais dans la saison 5, elle vire un peu folle. OK. <rire> Donc, euh, ah, ben, je ne l'ai jamais regardé, je ne peux, euh, peux pas vous dire euh, vraiment argumenter à ce niveau-là. Mais je connais, j'ai entendu parler, il paraît c'est une très bonne série. Donc, euh, peut-être qu'à un moment donné, je vais m'y attaquer. Donc, euh, merci bien pour ça. On peut peut-être qu continuer avec euh, le, une autre série. Oui. Euh, qui que par... Ben, à, à vos moi, j'ai découvert, euh, euh, il y a, la semaine passée, la série Travelers que j'ai écoutée en une fin de semaine. OK. <rire> C'est euh, une série euh, canadienne okay. qui jouait sur euh, ABC. Euh, en, en 2016, mais euh, ils viennent de, de la lancer euh, euh, au complet sur Netflix. OK. Euh, moi, j'avais bien accroché. Euh, J'aime les séries euh, Voyage dans le temps, Voyage euh, un, un peu euh, time, timeless que je t'ai déjà parlé. Euh... C'est mon sujet préféré, moi. Le Voyage dans le temps, j'adore tout ce qui est Voyage dans le temps et je n'ai pas regardé encore cette série-là. C'est ça, Traveler, c'est euh, un, euh, une, une autre façon du voyage dans le temps qui, qui me rappelait un peu Quantum Leap. C'est euh, les gens qui voyagent dans le passé, euh, mais euh, juste en transférant leur, euh, leur conscience dans, dans le corps de quelqu'un dans le passé. OK. Euh, fait que là, il, euh, leur but, c'est de sauver la Terre parce qu'il y a eu un astéroïde qui, euh, qui a été découvert comme euh, euh, trois jours avant qu'il qu accroche la Terre, puis euh, il a passé assez proche pour euh, faire euh, changer le... L'axe. Euh, voyons, le, le climat sur Terre. Ah, le ça. climat, OK. Euh, 
le monde y vive dans un milieu de nulle part pour survivre. Ils sont entassés dans des complexes sans personnes dans une place 40-20. Oui, ok, des gens de bunker. C'est ça. Puis, eux, ils peuvent juste revenir dans le passé historiquement précis. Parce qu'il faut qu'ils rentrent, euh, ils s'en vont dans, dans la conscience. De, ils rentrent, ils vont. C'est plus que la conscience, ils remplacent la personne. Ils, ils, ils réécrivent le cerveau. Ah, OK. Ouais. Euh, de la personne. Puis pour ne pas changer l'histoire, ils prennent des personnes qui sont en train de décéder. Ah. Fait que, euh, mettons, il euh, euh, y a une personne qui est décédée, il y, y a son image sur caméra quelque part, il y avait son cellulaire avec. Euh, n'importe quoi qui peuvent le positionner. Mm -hmm. euh, et puis, euh, des fois, ça ne marche pas parce qu'il y a eu des, des mensonges écrits sur les rapports d'autopsie et tout ça, des, des inconsistances. Fait que, il manque leur coup. Ils disent qu'ils sont, qu sont bons à peu près à 70 <rire> Ça nous est expliqué assez vite, ça. OK. Puis, euh, là, tu apprends que c'est une équipe sont à peu près... Euh, je pense qu'on six dans, dans l'équipe qu'on suit, mais on apprend assez vite qu'il y a plusieurs équipes de ça. Puis à chaque fois qu'ils envoient quelqu'un, c'est toujours, ils ne peuvent pas envoyer quelqu'un plus, plus tôt que l'autre personne. C'est toujours, okay. c'est historiquement dans l'ordre. Ah, OK. Parce que la personne qui arrive, elle change l'histoire. C'est toujours, euh, ils essaient de ne pas changer l'histoire, mais on sait bien que les voyages dans le temps, là. Euh, euh, avec Back to the Future, on a tout appris ça. Que... Ça a un impact. Le continuum espace-temps. C'est ça. C'est là, si on suit une un équipe, c'est un genre de... Ils ont des missions qu'ils reçoivent euh, euh, du futur. Puis le, les, leur messager, c'est des enfants parce qu'ils disent que leur cerveau est plus malléable ça ne laisse pas de dommages. Fait qu'ils transfèrent leur conscience... Euh, momentanément euh, dans un enfant pour qu'il donne un, une mission à faire. Okay. Puis, euh, plus la série avance, plus que tu te rends compte que la, les, les gens qui, en, qui envoient des missions, ben, c est, c est, ils ont un agenda. Puis l'agenda n'est pas le même que quand eux sont partis. Parce qu'en changeant l'astéroïde, de, de l'impact de l'astéroïde, ils ont changé le futur. Le futur, ben, c'est plus... Euh, ils ne cherchent plus à, à sauver la Terre, mais ils cherchent à, à s'entretuer se, un, un et l'autre. Ils envoient des, des messagers avec des faux messages. Puis, mais on, dans, on, comme je te disais, on suit, notre, on suit la petite équipe. Et puis, euh, le, leur chef, c'est Eric euh, McCornack. C'était, euh, euh, voyons, <rire> blanc de mémoire. Dans, euh, le gars dans Will and Grace. Je n'ai jamais regardé. Je peux ça, pas je dire. Ça. <rire> <rire> Mais ça m'a ça pris euh, trois épisodes avant d'allumer que c'était lui. OK. Tellement longtemps, euh, Will and Grace. Puis euh, on, on, on s'attache très, très, très facilement au personnage. Je pensais euh, dans Timeless, euh, je m'avais attaché vite, mais euh, dans Travelers, euh, c'est euh, instantané. On aime les personnages, nous. Puis quand, quand les personnages, à un moment donné, il y en a une, que, une personnage qu'on aime beaucoup, beaucoup, puis elle se fait, elle se fait euh, 
écraser sa, son cerveau Oops. par un backup de elle-même. Fait que on retrouve le même personnage, mais comme au début de la saison. Ah. Fait que là, on est comme tout, euh, tout fucké. <rire> Comment yeah. ça que c'est pour ça? C'est arrivé telle affaire. Euh, fait que c'est. Euh, ça, ça finit en queue de poisson. J'étais là, ah, une série, ce genre de série qui va être cancellée, ça. Mais non, ils viennent d'annoncer euh, qu'ils vont avoir euh, une seconde saison. Bon, tant mieux. Au moins, que, je suis bien content. C'est euh, très. Je, je, je recommande. Euh, elle est sur Netflix, euh, les 12 épisodes au complet. Bon. Série canadienne. Est-ce que tu sais si c'est disponible en anglais et en français? Ou... Euh, je, pose je, toujours la question. je pose toujours <rire> la question. Si, ben, regarde, si tu ne sais pas, c'est pas grave. Là. Je, je te check ça à l'instant. <rire> bon. Vérification en direct. En direct. Fait que, donc, en gros, tu as bien apprécié. C'est quelque chose qui, qui vaut la peine d'être regardé. D'investir le temps. C'est 12 épisodes. C'est... Euh qui sont euh, quand même euh, quand même longs. OK. C'est euh, un, un petit instant, je te dis, c'est en oh, français. c'est bien correct. Que... Français, ben oui, bon. anglais, français. C'est bien, tant mieux. C'est important de vérifier. Parce que c'est canadienne, ça m'aurait étonné qu'il ne serait pas en français. OK, parfait. Orange is the new black, est-ce est que c'est anglais? Non, je pense que c'est un canadien. C'est une série Netflix, il l'a en français, en anglais, en ouais. espagnol, en, en, en italien, en allemand. Ah, bon. Série Netflix, originale Netflix, il euh, y a beaucoup, beaucoup de langues. Ah, bon, ah. tant mieux, parfait. C'est sûr que c'est meilleur en anglais, mais... Oui, non, mais... C'est euh... certain qu'il n'y a rien de mieux que la, la version originale, mais euh, en, en étant ici au Québec, euh, il y a beaucoup de monde qui, qui préfère la, la, une version doublée en français. Donc, je, pour ça, je préfère, je préfère la mentionner pour, pour être certain d'intéresser tous les gens. Ben, sur Netflix, le monde il disait « Ah, c'est juste en anglais », mais euh, il y a de plus en plus de séries euh, que, qui sont en les, en les deux langues. Ouais. Et puis, il euh, y a beaucoup de, de, de séries de d'autres pays qui ont des sous-titres euh, dans plusieurs langues. Okay. Euh, ça, je trouve ça intéressant. Là, il y a une batch euh, dernièrement qui vient d'arriver de films turcs. Bon. Puis, euh, je n'ai écouté trois, quatre. Puis, euh, c'est vraiment... C'est un, un autre... C'est du voyage dans les styles. Ah! J'ai écouté... Euh, un, c'est... Euh, moi, j'aime les petits films euh, comédie romantique. Puis, il y en a un qui s'appelle euh, Romantique Comédie, 1 et 2. OK. Puis, euh, c'était vraiment dans mes cordes, mais complètement dépaysé en écoutant ça. Ouais, J'avoue. Hein? <rire> Donc, euh, on peut peut-être passer au, à la troisième série télé. Euh, à votre choix, Quantico ou, ou Incorporated? Euh, Quantico. OK. Euh, dans le fond, un petit résumé, il euh, faut comprendre, la, faut avoir écouté la saison 1. Euh, Quantico, c'est une série euh, dramatique. Et dans le fond, la, euh, la personnage principale, Alex Parrish, euh, est une recrue du FBI. Mm -hmm. qui est aussi, et aussi dans le futur, elle est une, euh, le, le suspect numéro un du FBI. Dans le fond, le... le concept de Quantico, c'est que il y a des retours dans le passé. Et donc, euh, le passé qui est son entraînement à Quantico mm -hmm. pour devenir une agente et le futur qui est l'attaque la, terroriste. 
Okay. Donc, euh... Est-ce que c'est des voyages dans le temps ou c'est seulement des flashbacks? C'est des, des flashbacks, okay. mais, mais l'émission est, est bâtie, excuse Sophie Rose, <rire> l'émission est bâtie sur la, de façon à ce qu'on on voit, euh, son, euh, on voit le présent, mm -hmm. que c'est une attaque terroriste, puis à chaque pépin qu'elle a, elle utilise une de ses connaissances qu'elle a appris à Quantico. Okay. Là, ça fait un flashback au moment où elle a appris cette connaissance-là. OK, je comprends. Ouais. Fait que c est, c est, on se trouve à suivre deux... Euh... Deux histoires en même temps. Et vers la fin, les deux, on, on est capable de faire des liens et de savoir « Ah, euh, oh, ce personnage-là était mauvais, etc. Okay, » okay, okay. Puis c'est le même concept dans la saison 2, sauf qu'à la place... Euh, de s'entraîner pour être une euh, agente du FBI. Euh, elle va à une place, euh, la, en anglais, c'est The Farm. Puis, elle est entraînée pour devenir une agente du, de la CIA. CIA. Mm -hmm. Mais c'est un peu... Je suis présentement en train de l'écouter. Et euh, jusqu'à présent, euh, je trouve que ça se répète un peu. Parce que c'est exactement la même affaire que la saison 1. Et elle est encore... Euh, et, sauf que c'est pas elle qui se fait accuser pour les actes terroristes. Mais elle est encore la personne qui doit sauver tout le monde. OK. Donc, c'est encore... Euh, il garde la même formule. Il essaie d'évoluer, mais c'est pas aussi efficace que dans la première saison. C'est répétitif, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt et... Euh, c'est seulement le concept qui est répétitif, okay. pas euh, l'histoire. OK, parfait. Donc, c'est une série que tu, que tu conseilles, c'est ça? Oui. Est-ce que tu sais si une troisième saison est déjà prévue? Euh, je ne sais pas. Euh, je crois qu'il n'y a pas encore d'informations sur la saison 3. OK. Euh, parce que ça... Euh, parce que ça vient juste de sortir. Ah, sur okay, okay, okay. C'est encore récent. Okay, je comprends. Donc, c'est vraiment récent. OK. Donc, euh, une série... Je vais checker sur Wikipédia. Il n'en parle pas encore d'une saison. Quatre... Un... OK, parfait. Euh, c'est euh... une bonne série. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais là, Sophie ne m'a pas attendu pour la saison 2. Ah, OK. <rire> c'est... Martin, tu vas être obligé de... <rire> ouais, tu obligé de l'écouter en décalé. <rire> en décalé. Tu feras un petit rush pour la, te, te mettre à jour. Puis, euh, tu, vas, tu vas être correct avec... Euh, pouvoir continuer la série après avec ta fille. Bon, parfait. Donc, euh, euh, avez-vous d'autres choses par rapport à dire à cette série-là ou on continue avec la, la dernière pour euh, ce soir? On va continuer sur, avec Incorporated. Parfait. Euh, euh, ça, ça c'est vraiment Incorporated. Euh, c'est une, une, voyons, une série euh, futur, dans le futur, euh, de, vraiment comme je, comme je les aime là. Ok. Euh, ça, ça se passe à Milwaukee en 2074. Milwaukee, c'est pas mal euh, ce qui reste aux États-Unis. Il y a eu, euh, on, on, on dit, hey, les, les, les gaz à effet de serre puis tout ça là, puis euh, ça va euh, ça va, les, quand les glaces vont fondre, ça va, euh, euh, tout euh, l'Est et l'Ouest vont, vont euh, être sous la mer. Ben c'est arrivé. OK. 
Puis, euh, le... évidemment, tu sais, comme les inondations qu'on a eues ici, là, oh, oui. quand est-ce que le gouvernement il va, <rire> aider, il va aider le monde? Puis quand est-ce qu'il euh, passe, puis c'est juste pour prendre des photos, pour dire, gars, j'ai constaté de la situation. Ben, gars, en 2060, dans, dans, dans ce désastre-là qu'il y a eu, euh, ben, c'est le gouvernement n'a rien fait. C'est une compagnie qui s'appelle Spiga Biotech qui ont décidé d'aller sauver le monde. Fait que là, le, euh, il, il, euh, après qu'il ait aidé tout le monde, ben les, les politiciens ont fait voter euh, un, un amendement euh, à la Constitution américaine pour dire que euh, les compagnies avaient le droit de outrepasser le gouvernement puis tout ça. Puis le, le gouvernement, on n'en parle même plus, c'est les compagnies qui, qui mènent le monde. OK. C'est ça l'idée. Puis, euh, évidemment, quand, quand les, euh, les compagnies, il faut, faut monter, plus que tu montes dans, dans l'échelle de la compagnie, plus tu es puissant. Si tu n'es pas dans la compagnie, t es, t es un, y, euh, la, la compagnie, là, quand, euh, ils ont fait ce qu'ils appellent des « green zones », qui, qui permet le monde de vivre comme si rien s'était passé. Ils vont sur l'autoroute, puis là, chaque côté, il y a des écrans de télévision qui montrent des arbres, tout ça. Ils ne voient pas que c'est le désert, l'autre bord de l'écran de télévision. Là. OK. Puis, euh, euh, les, les gens qui n'ont pas la chance de travailler pour ces compagnies-là, ils restent dans un red zone qui est, qui est vraiment... C'est la prostitution, euh, le pillage, puis tout ça qui, 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 mène, qui, qui, est, euh, qui mène là. OK. Fait que là, notre histoire nous amène à un personnage qui s'appelle Ben Larson, qui est un, un manager à Spiga Biotech. Puis c'est... Euh, comment il s'est rendu là? Ben, euh, il, a, il a marié la fille de la bosse. Ah, OK. Ça aide. <rire> Mais c'est parce que sa bosse, la fille, elle, veut, elle veut pas parler à sa mère, fait qu'elle sert, elle sert de, de lui pour faire des messages à sa fille, tu sais. Bon, ça va bien. Tu sais, tu sais, euh, le... Mais lui, il est là avec un... C'est un gars du Red Zone qui, qui, qui a réussi à se faire passer pour euh, quelqu'un qui, euh, qui est né dans le Green Zone et qui, qui a le droit à toutes ces affaires-là. Euh, fait qu'il pirate euh, tous les, les systèmes informatiques. Il est là pour retrouver la sœur de son meilleur ami qui, en fin de compte, qui est en amour avec. Fait que là, lui, euh, il cherche, il cherche, puis un jour, il, décide, il, il la trouve elle est dans un genre de club euh, pour gentlemen. Mm -hmm. Puis euh, les seules personnes qui ont le droit d'être là, c'est ceux qui sont, euh, à, je, je dis un, comme ça, là, je ne me rappelle plus, c'est au 14e étage, quelque chose de même de la compagnie. Là. Ouais. Euh, puis lui, euh, il s'arrange pour faire tuer quelqu'un du 14e étage, puis essayer de prendre sa place. Puis, euh, tout ça au travers de ça, euh, tu, tu vois d'autres gens qui se sont fait passer, qui ont réussi à rentrer, tu vois des flashbacks euh, de, de comment c'était comment sa vie avant qu'il arrive là, euh, pourquoi qu'il connaît telle gens, puis euh, tout ça. c'est euh, tout, tout ça devient euh, une guerre pour, euh, en, entre les employés qui vont aller au 14e étage. Mais lui, il a un avantage chez les autres, il a inventé une machine à lire, euh, euh, à, à lire les rêves des, des gens. Fait que là, euh, il allait chercher les mémoires des gens. 
Fait que là, euh, c'est sûr qu'il passe tout le monde euh, dans, dans cette machine-là. Puis lui aussi, il euh, va falloir qu'il passe s'il veut aller au 14e étage. Fait que là, il fait plein de manigances pour euh, perdre sa mémoire, pour retrouver sa mémoire. C'est euh, vraiment excitant. Mais ce qui, est, ce qui est encore plus drôle dans cette série-là, c'est qu'il présente euh, de, des messages publicitaires, genre, euh, tu vois un, un petit gars qui est... Euh, qui est très, très pauvre, puis qui est dans la misère, puis là, ça dit... Euh, puis là, tu le message qui est en chinois, puis ça dit « Aidez un pauvre petit Américain à survivre. <rire> » Juste pour ça, là, c'est des... À chaque début d'épisode, il y a un, un message comme ça qui, que ça se verrait pas aujourd'hui, puis euh, que là, eux, c'est la réalité, là. <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> C'est une série là, que ça finit, puis euh, vraiment un cliffhanger débile. Fait que première chose que j'ai faite, je suis allé voir sur euh, Wikipédia s'il y avait une autre saison, puis euh, ça disait non. Là, j'ai fait des recherches de plus pour voir euh, ça va-tu revenir, ça va-tu revenir. Puis euh, non, elle est cancellée, il n'y a pas assez eu de public. Ah, ça c'est plate dans ce temps-là. Euh, là, ça, pour, en, la preuve encore la plus grosse, c'est ça vient de sortir en DVD. Au, euh, le 20. En, en fin de compte, ça sort en DVD le 20 juin. Que... Ah, c'est ça. Ben, je l'ai dans mes mains. Bon, <rire> c'est ça. C'est euh, pas marqué saison 1. C'est pas marqué complete series. C'est What you see is what you get. Ah, ok, ok, ok. Sur, euh, après l'avoir écouté, euh, je remarque sur la pochette, c'est écrit que les producteurs exécutifs, c'est Ben Affleck et Matt Damon. Ouais, c'est quand même pas. C'est pas, pas, pas une petite affaire. Tu te demandes. Euh, pourquoi que ça, ça, ça coupe là? Il n'y a, a pas... C'est vraiment... Là, il y a des, sur le DVD, il y, a, il y a des scènes de plus, des, des euh, profils de personnages, euh, euh, des affaires écologiques, probablement. Mm -hmm. Et des peu, mais je ne sais pas s'ils vont parler euh, dedans de pourquoi c'est cancellé, puis ou, ou nous, nous faire un petit résumé qu'est-ce qui était supposé d'arriver à Ben Larson. En queue de poisson débile. Ah, c'est plate, ça. C'est comme un peu, euh, il y a quelques années, la série Terra Nova. Ah, c'est. Ouais. Moi, j'avais aimé ça. J'avais envie de voir la suite, mais ça, vu, à cause qu'il n'y a pas eu d'intérêt, euh, pas assez de public, ils ont annulé la série, mais sur un gros deux, cliffhanger. Deux, là. deux séries en même temps, c'est la même année, du même studio, du même producteur. Il y avait euh, euh, Cléopatra 25-25, qui était super bon. Puis, euh, on n'a pas eu de retour. Là. Mm. Je pense que c'est la même année de Firefly, mais Firefly, il y, a eu, il y avait assez de monde pour... Euh... Pour, faire, ouais, pour faire le long métrage qu'ils ont fait. C'est ça. Ouais. Et ben, donc, ça conclut pour aujourd'hui ou vous aviez d'autres choses à mentionner? Oh, on a plein de choses. <rire> bon, on va se garder. On va finir ça là. On, va se... okay. on se reparlera sur un autre épisode d'abord. Donc, euh, de quelle manière qu'on peut te rejoindre, Martin? Euh, moi, je suis sur euh, coindudvd.com. Parfait. Et, euh, sur Facebook. Et euh, j'aime bien euh, sur Twitter, euh, à coindudvd.com. Parfait. Euh, toi, Anne-Sophie, euh, Sophie Rose, je m'excuse. Est-ce qu'il y a une manière de te rejoindre ou on va passer exactement à... Euh... Sur Facebook et sur Instagram. Mais ouais. sur Instagram, elle a un Instagram pour son chien qui est. Ah. George Cutie. Euh... Mr. Cute George. <rire> Correct. Ben, C'est une manière de contacter. 
Parfait. Donc, euh, ben, moi, de mon côté, on peut me rejoindre, bien sûr, sur euh, mon site cinétechno.com ou également sur ma page cinétechno, euh, ma page Facebook, je voulais mentionner, bien sûr. Et euh, ben, aussi, si vous aimez le show, je vous invite, euh, bien sûr, à laisser des étoiles, laisser des commentaires sur iTunes. Euh, ça va m'aider à, à améliorer mes statistiques à ce niveau-là. Euh, vous pouvez également euh, écouter le podcast sur les sites RZO et euh, Pod Québec, qui sont euh, deux sites web qui regroupent euh, différents podcasts québécois. Et euh, bien sûr, je vous invite, à, euh, comme je l'ai mentionné, à me suivre pour, euh, pour avoir le plus d'actualité possible. Et bien sûr, partager. Je vous, laisse, je vous invite également à partager ce podcast avec ceux que vous connaissez. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode. Et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt. À bientôt. Bye.